0: Yo no sé si alguien de ustedes alguna vez pasó por terapia intensiva. ¿Alguien de ustedes pasó por terapia intensiva? Nada fácil, ¿verdad? Yo no sé cómo vos reaccionás cuando alguien te envía y te dice, mira, estamos en terapia intensiva con algún familiar, algún conocido. ¿Y saben qué? El Señor me quebrantaba en eso. En estos días, porque muchas veces podemos estar en terapia intensiva espiritual, ni nos damos cuenta, pero estamos sedados. Un día le prometimos a Dios: Señor, voy a pagar el precio. Señor, vos me estás llamando, voy a pagar el precio, y no estás pagando el precio. Él te llama a acudir a su presencia, te dice, te quiero dar más, te quiero ungir más, quiero... Yo puedo hacer todo lo que te prometí contigo, con tu familia, puedo darte todo aquello que me estás clamando, pero no te quiero dar por dar, no te quiero dar para que te pierdas, quiero darte cuando estés con el corazón preparado. Y mi hermano, mi hermana, ahí donde estás, yo quiero animarte A que puedas cerrar por un instante tus ojos A veces nos pasamos diciendo Cuán grandes somos Cuánto conseguimos Cuánto alcanzamos Y nos olvidamos que no íbamos a tener Absolutamente nada de eso Si aquel que es más grande que todos No nos daría permiso para hacerlo No nos abriese las puertas Que él abrió Hoy es un tiempo de volver, hoy es un tiempo de salir De esa terapia intensiva espiritual Que empiece a volver a ver tanta unción Que pudra todo yugo, que pudra todo aquello Que te ataja, que te limita, que te tiene sedado, paralizado Yo no sé a quién estoy hablando pero Señor puso una carga en mí para decir, volvé a buscarme, volvé a pagar el precio. Para este tiempo te llamé, para este tiempo te escogí. Solamente necesitas tenerme a mí, con eso va a estar todo. Vamos ahí donde está, empezá a buscarle al Señor, volvé a fluir en el espíritu. Volvé a adorarle, volvé a consagrarte a él. Dios te está preguntando, mi hermano, mi hermana. ¿Crees de verdad que soy más grande que tu problema? ¿Crees de verdad que soy más grande que ese obstáculo que está ahí enfrente? ¿Crees de verdad que soy más grande que ese plan que vos crees tener? Cuando vos de verdad crees que Dios es más grande que todos los demás Vos pones a un lado todo lo demás y apuntas todo tu ser, todo tu corazón Toda tu mente directamente a lo más grande Es más grande que cualquier negocio que puedas hacer, es más grande que cualquier posición que puedas conseguir es más grande que cualquier riqueza que puedas tener. Es más grande que cualquier amor terrenal que puedas sentir. Es hora de tenerle a Dios. Si vos y yo le llegamos a tener a Él, tenemos todo. Hoy sal de ese letargo, sal. De esa apatía, hoy vuelve a respirar conforme al latido de Dios Hoy vuelve a respirar con el sentido de todo aquello que viene de Él y en un tiempo tan especial donde Dios, esa unción que va a derramar sobre tu vida Es para todo lo que Él va a hacer de acá en adelante, lo que vos hayas hecho ni se compara con lo que el Señor va a hacer a través tuyo de acá en adelante. Y no solo acá adentro en esta casa. Sino Dios ahí afuera se quiere manifestar a través de tu vida. Prepárate Porque en esa profesión que vos decidiste tener En ese ámbito en el cual vos estás trabajando Ahí la gloria de Dios se va a empezar a manifestar En tu vida y a través de tu vida Y en ese lugar, esa gracia, ese favor de Dios Va a empezar a hacer que la gente tenga que reconocer Cuán grande es Dios Por la manera en que te prospera Por la manera en la cual te usa por la manera en la cual te da discernimiento. Por la manera en la cual hay sabiduría. A través de tus palabras, a través de tus acciones. Siempre y cuando la gloria no se la quites a Dios. Esa gloria va a permanecer ahí. Padre gracias porque hoy Señor nos estás hablando. Lo hiciste mientras cantábamos, lo hiciste Mientras te traíamos lo que a ti te corresponde, lo estás haciendo allá con los niños y adolescentes. Y sabemos que lo seguirás haciendo en estos minutos, aquí adentro, en tu nombre. Amén y amén. ¿Podés ocupar tu asiento? Estamos en terapia intensiva, nuestro tema en esta mañana. Cuando alguien entra en terapia intensiva es porque requiere de una atención muy especializada, una atención crítica, algo que así, así nomás con cualquier remedio no, no sale uno. Es cuando hay de repente lesiones o afecciones que, que necesitan mucho énfasis porque pueden ser mortales, pueden terminar acabando con la vida de alguien. Normalmente el que ingresa a un cuadro de terapia intensiva dicen que es un estado crítico. Hace algunos años cuando me tocó estar también de esa manera, yo me acuerdo que me pasaba el día durmiendo, pero había momentos donde uno escuchaba. Y parecía ser que lo que los médicos ahí al lado decían te hacía tener más miedo, ¿verdad? Porque... Le hablaban de repente a, en esa época todavía familiares podían a veces ingresar ahí un rato y cuando les daban el pronóstico le decían, mira baja un chiquitito más la plaqueta y, y olvídate, ¿verdad? Y era como que en ese momento uno tenía que encontrar interiormente muchas cosas para resistir esos momentos porque era como que uno cada latido Estaba tipo pensando que en cualquier momento podía terminar todo ¿Verdad? ¿Será que ahora viene peor, que viene más difícil? ¿Y saben qué? Muchas veces uno puede encontrarse de esa manera En el sentido espiritual, evidentemente ninguno de nosotros Hoy físicamente estamos en terapia intensiva Por eso hemos podido llegar hasta acá pero puede ser que vos estés hoy acá físicamente pero espiritualmente te encuentres en plena terapia intensiva Esto normalmente es lo más difícil de detectar Que se pueda ver a simple vista bueno él o ella está en terapia intensiva Y la principal causa de que vos y yo podamos entrar en un mal estado espiritual tiene que ver con el descuido Tiene que ver con hacer las cosas simplemente por hacer Por plena religiosidad, por algo que de verdad no tiene sentido Vos decís hago por hacer pero no hago sintiendo No hago creyendo, no hago con convicción No hago porque de verdad necesito, anhelo esto Y uno entra en un descuido, uno entra en una dejadez y en una hasta negligencia, porque si sabe hacer lo bueno y no lo hace, finalmente termina uno entrando en pecado. ¿Y saben cuál es la realidad? Que vos y yo, al entrar en una terapia intensiva espiritual, no le podemos culpar a otro, no podemos decir si mi esposa me ayudase o si mi esposo me ayudase, iba a ser diferente. No podemos decir por culpa de mis hijos que me roban todo el tiempo no puedo estar bien espiritualmente o por culpa del no. Esto tiene que ver contigo y conmigo si yo entro en eso en lo espiritual es única y exclusivamente mi culpa hay factores externos que pueden empujarme hacia eso. Que alguien me haya decepcionado, traicionado, que alguien haya sido un mal ejemplo para mí Otras cuestiones son cosas que sí pueden ocurrir ahí, malas juntas que me pueden llevar hacia ese lugar Pero soy yo el que decido sobre mi vida seguir eso o hacer de forma diferente Sos vos el que decidís en tu vida qué dejar entrar o qué rechazar y sacar hacia afuera por eso quiero mirar contigo rápidamente algunas historias en la Biblia de cómo vos y yo podemos darnos cuenta que estamos en una terapia intensiva espiritual y vos te vas a dar cuenta que estas personas en la Biblia era gente que por así decir estaba activa en el ministerio. Podemos empezar por nada más y nada menos que el profeta Elías. Tremendo hombre del Señor Tremenda persona a la cual Dios usaba poderosamente Y podemos llegar en algún momento a lo que pasó con Elías Como vos sabés que estás en terapia intensiva espiritual En primer lugar ya no tenés la mínima gana De servir al Señor Soltás todo Soltás absolutamente todo la biblia dice en primera de reyes capítulo 19 en el capítulo 18 fue tan tremendo todo lo que ocurrió y 17 la, la mano que estaba ahí arriba luego cuando cae el fuego ante esos profetas de Baal un tiempo tremendo de avivamiento Dios le estaba usando no es que estaba inactivo no es que estaba 40 años desocupado no estaba sirviendo sirviendo pero entró en una terapia intensiva espiritual Y dice viendo pues el peligro Se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Verseba, que está en Judá Y dejó allí a su criado Le dejó a su discípulo ahí Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Deseando morirse Dijo basta ya oh Jehová Quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres Acababa de tener una gran victoria de la mano del Señor Pero él estaba débil había servido tanto había se había Consagrado tanto al Señor las voces que había en los Momentos anteriores no le afectaban él era el único Profeta contra 400 profetas de Baal que estaban ahí enfrente Había un desafío literalmente a muerte Que ellos levanten su altar y le adoren a Baal Y si cae el fuego ese es el Dios real Y él tenía que ser muerto O él solo tenía que clamar al Señor Y si descendía el fuego Ustedes conocen la historia O sea estaba delante de una amenaza de muerte real ahí Tuvo la victoria, el Señor le respaldó pero ahora después de semejante momento Uno podría decir estaba en el mejor momento De su ministerio Si alguien podría señalar a alguien y decir Él o ella tiene autoridad era sobre Elías Después de todo lo que había pasado Pero qué ocurre dentro del miedo Probablemente ciertos hábitos saludables Que él tenía empezó a dejar de lado Por eso se empezó a llenar de miedo Y el miedo nunca vino de Dios En ninguna parte de la Biblia Dice que el Señor nos pone miedo A las personas, a las cosas Todos los discípulos de Jesús Todos los siervos de Jesús Desde el antiguo hasta el final Del Nuevo Testamento Siempre de lo único que debían tener miedo Es del Señor Y de lo demás que pase lo que pase Tenían que cumplir su misión siempre estaban expuestos a eso el temor no les podía paralizar pero Elías el profeta Elías entró en terapia intensiva soltó todo le dejó a su discípulo no estaba predicando dejó su ministerio no estaba advirtiendo al pueblo, dejó de servirle al Señor Soltó todo, se fue a esconder, no, no atendía a nadie Se fue simplemente a terapia ¿Será que alguien hoy se está sintiendo así? ¿O se da cuenta? Yo soy como el profeta Elías en ese momento Solté todo Solté mi ministerio, solté mi célula, solté la carga que el Señor había puesto en mí Dejé, dejé de hacer, me fui a esconder, me bloqueé todo Otro caso, tenemos el caso de Esaú ¿Cómo vos y yo podemos darnos cuenta de que estamos en terapia intensiva espiritual, saben cuándo? Cuando vos y yo llegamos al punto de menospreciar y cambiar las bendiciones de Dios por cosas que no tienen valores Es el segundo punto que vos y yo podemos identificar Cuando vos y yo menospreciamos cambiamos las bendiciones de Dios por cosas que no tienen valor Como había ocurrido con Esaú en Génesis pues yo podemos darnos cuenta en la palabra del Señor, capítulo 25, versículos 29 al 32. La Biblia dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo estaba Esaú? Cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy, ¿cómo estaba? Cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? En los tiempos antiguos la primogenitura era algo demasiado especial. Porque como todo era organizado por claques, por familias, por tribus. Quien llevaba la primogenitura tenía siete bendiciones más. Era algo importantísimo, era algo fundamental en la preeminencia que iba a tener sobre todo lo demás Cuando vos y yo entramos en terapia intensiva espiritual menospreciamos y cambiamos La primogenitura, las bendiciones de Dios por cosas que no tienen valor Imagínate cambiar esas bendiciones por un plato de comida ¿Será que se iba a morir si no comía ahí ese guiso? No se iba a morir pero estaba en tal Estado de terapia que cambió bendiciones De Dios por un plato de comida Cuando uno llega a decir estoy tan Cansado estoy agotado de las luchas Estoy eh, eh, estoy fatigado estoy estoy mal y pues yo tenemos que reconocer que hoy en día hay muchísimos cristianos, mucha gente conocedora de la palabra de Dios que cambian la bendición de Dios por cosas que no tienen valor, que no se comparan en igualdad de condiciones con lo que Dios puede darle porque lo hacen. Porque dejaron hábitos sanos, saludables Que en el día a día tienen que desarrollar Para que en esos momentos débiles de fragilidad no cedan Y cuidado para cada uno de nosotros Porque la unción que vos y yo podíamos tener ayer Vamos a tener que recargar hoy para tenerla hoy Haber vencido ayer ciertas tentaciones No nos hace inmunes a tener que enfrentarlas hoy otra vez y vos yo vamos a tener que estar firmes para soportar ¿O por qué hoy en día se está viendo a gente que conoce a Dios Que predica de Dios, que habla de Dios, que, que lidera de Dios Pero sus matrimonios es como que se van al tacho de la nada Después de años y años ¿O por qué es posible que gente que con tanta unción Sirve a Dios, ministra de Dios de repente deja todo Porque empiezan a menospreciar y cambiar las bendiciones de Dios por otras cosas Y entran en terapia intensiva espiritual Creen que con otras cosas van a llenar su corazón pero saben que las cosas terrenales jamás Van a llenar un corazón que está hecho para el cielo para las cosas que vienen de parte de Dios Late para eso vos decir no pero tengo que Enfocarme en mi trabajo en este proyecto Porque ahí voy a ganar más recursos el Dueño del oro y de la plata es Jesucristo De Nazaret Y si ese proyecto si ese trabajo si ese Emprendimiento te aparta de él no viene De él viene del enemigo para robarte tu Comunión con él Puede sí, pero si yo me mantengo en estos principios le voy a perder a mi novio o a mi novia, perdele. Porque si no tiene los principios de Dios no va a caminar por ejemplo en fidelidad contigo. No va a vivir a rajatabla como hombre o como mujer de Dios como tiene que vivir contigo en esa relación que les va a hacer felices. Tanta gente hoy en día empieza a menospreciar y cambiar las bendiciones de Dios Por cosas que no tienen valor En tercer lugar cómo darnos cuenta Saben cuándo nos damos cuenta que estamos en terapia intensiva espiritual Cuando tenemos desánimo Y no solo que decimos estoy desanimado, desanimada Sino que ese desánimo nos lleva a empezar a murmurar contra Dios y aún contra las autoridades que Dios pudo haber puesto en nuestra casa, en la iglesia, en el lugar que estemos. Fíjense que la palabra del Señor en Números 21, versículos 4 y 5, siguiendo un poquitito con la historia de Saúl Que empezó a formar el pueblo de Don, dice después partieron del monte de Oro. Estaban saliendo de la esclavitud, camino del mar rojo para rodear la tierra de Don. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra quién, contra Dios empezó a hablar, le quitó de la esclavitud, le quitó ese yugo, le estaba conduciendo a la tierra prometida Habló mal de Dios y habló mal contra Moisés, el líder, el hombre que Dios puso en ese lugar ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, imagínense pan light like le servía al Señor Verdad tipo ese integral que las nutricionistas o nutricionistas le iban a En el desierto recibían ese pan tan liviano El pueblo de Israel estaba caminando rodeando la tierra de Dom y, y se enoja Edom era el pueblo que Saúl, el hermano de Israel el que había perdido la bendición ahí estaba establecido Él no iba camino a la tierra prometida pero qué pasó el pueblo de Israel rodeando esa tierra se enoja Ellos camino algo mucho mayor pero probablemente habrán dicho este acá tiene ya su casa tiene sus cosas Y nosotros seguimos acá caminando seguimos acá buscando y se desenfoca se cansaron, se desanimaron y eso les llevó a hablar mal Vos podés identificar que estás en una terapia intensiva espiritual Si hoy en tu vida te sentís igual al pueblo de Israel en ese momento Cansado, frustrado Porque las cosas no van saliendo como vos querías O, o de acuerdo a la expectativa que esperabas Tal vez puedes ver que a otros aparentemente les va mejor y, y, y a vos no Y no te das cuenta que el problema no son los planes de Dios porque los planes de Dios eran buenos Llevarles a la tierra prometida, darles lo que Él les había prometido Eran ellos los que estaban mal Y se empezaron a confabular entre ellos Moisés sube a buscar nueva dirección de Dios, Moisés sube a, a, a recibir nuevas instrucciones de Dios y el pueblo va mal. Es como que empezaron a ver conexiones negativas ahí. Sin darse cuenta empezaron a entrar en, en un círculo, rodearse entre personas incorrectas, conexiones erróneas. ¿Y ¿Saben qué? A veces vos vas a tener que darte cuenta si querés salir de esa terapia intensiva espiritual. Que a veces Dios va a tener que matar ciertas conexiones para que esas conexiones negativas no te terminen matando a vos. Si vos querés el sustento bíblico, 1 Corintios 15, 33 dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te corrompen, lo bueno vos estabas preparado Papá y mamá te formaron con todo el esfuerzo Sacrificio de la mejor manera que se podía Y obviamente no es simpático que cualquiera por ahí Venga y te quiera corromper y llevar por cualquier cosa Y uno se planta como papá, como mamá Lo mismo en lo espiritual, lo mismo en todas áreas Será que hay alguna conexión que vos tenés que matar para que esta terapia intensiva espiritual no termine matándote Porque cuando uno identifica que está en terapia intensiva o se deja morir o empieza a luchar para volver a vivir Y uno tiene que plantarse en eso y cuarto y último saben cuando uno ya entra no sé cuál sería el peor estado Pero saben qué es lo que ocurre no vemos a Dios como Dios sino que le vemos como cualquier otra cosa. ¿Saben a quiénes les pasó eso en la Biblia? A los mismísimos discípulos de Jesús, aquellos que caminaban con él de cerca, quienes eran como su círculo íntimo privado. ¿Quién sabe cuántas conversaciones habrán tenido, cuántas enseñanzas, revelaciones, demostraciones que voy yo ni podemos imaginarnos? Ahí estaban ellos. Dice la palabra de Dios para que vos veas el cuadro Marcos 6 versículos 48, 49 Ellos se subieron a una barca Yo sé que conoces probablemente esta historia Y llegó una tormenta Las tormentas siempre llegan en momentos inesperados Siempre llegan de forma no deseada Y la palabra de Dios dice y viéndoles El Señor les vio remar con gran fatiga porque el viento les era contrario Estaba todo mal Cerca de la cuarta vigilia de la noche La Biblia dice vino a ellos andando sobre el mar Y quería adelantárseles Viéndole ellos andar sobre el mar ¿Qué pensaron? Pensaron que era un fantasma Y la Biblia dice gritaron Jesús le ve decaído, Jesús le ve mal, Jesús le ve que está sufriendo y dice que se acerca, se adelanta a ellos, quería adelantarse ya para hacer el milagro, para que ellos vean ahí está Jesús tranquilos, paz, disfruten del milagro, era esa la intención, pero ellos no le reconocieron. Ellos en ese instante no reconocieron la buena intención del Señor Ellos no reconocían que el milagro estaba ahí frente a ellos Ellos no podían discernir que estaba a punto de parar su tormenta Ellos no eran capaces de darse cuenta que el tormento estaba a punto de parar Y ellos seguían tan confundidos los discípulos de Jesús eran estos Los más cercanos A ese puedes llenarte de tanta preocupación De, de, de tanta carga De tanta ira, rencor Que ya ni siquiera esperas en Dios Decís creer en Dios pero no esperás en Dios Anhelás un milagro de Dios pero no está en tu plan o no, en tu gama de opciones un milagro de Dios Señor necesito un milagro pero ni siquiera estás ahí para percibir el milagro el enemigo se las va a ingeniar para distorsionar nuestra mente. Para distorsionar las intenciones de nuestro corazón. Para que le veamos a Dios como el diablo. Como un fantasma más que aparece ahí. Uno habrá dicho ahí viene el fantasma. Ya nos viene a llevar. Ya nos viene a hundir. Nos vamos con él. Era... era algo terrible Y aquel que se está acercando Para bendecirte Vos le ves como una carga Como un fantasma El enfriamiento espiritual Mi querido amigo Mi querida amiga Es una de las cosas Que menos se puede identificar Por fuera Se puede sospechar Por los frutos Que se empiezan a ver Y a veces ahí podemos darnos cuenta Pero sabes cuál es la triste realidad Que a veces ahí ya es tarde Ahí ya es tarde Hay algunos que sí tienen la fuerza de voluntad Y están decididos a adquirir hábitos sanos, saludables Que les hagan salir de ahí Humillarse delante del Señor y decir Yo no puedo seguir en esta terapia intensiva espiritual Si es tu caso, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo salimos de esta terapia intensiva espiritual rápidamente? Colosenses capítulo 3, versículo 2, la palabra dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es hora de poder volver a mirar a Dios antes que a cualquier otra cosa. De volver a escuchar su voz por encima de todas las otras voces que vos y yo podemos estar escuchando. De volver a tomar la decisión valiente con coraje, determinación. Yo voy a hacer su voluntad, cueste lo que le cueste. Por encima de mi voluntad, porque el problema no es Dios, el problema sos vos. O vos pensás que Dios te quiere en terapia intensiva espiritual De todas las maneras Te está tratando de sacar ahí Quién sabe cuántas veces ya te puso el respirador Para que no caigas Para que no mueras definitivamente espiritualmente Y con eso tu familia, tu matrimonio, tu finanza Quién sabe qué Es tremendo porque dice Poner la mira en las cosas La mira No habla de correr hacia arriba Porque uno en terapia intensiva No tiene fuerza de correr No habla de servir hacia la, Poner la mira Empieza por ahí Volver a mirar Volver a escuchar Volver Volver a lo que está arriba Versículo 5 Lo segundo Dice Colosenses 3.5 Haced pues Tenemos que hacer morir Lo terrenal en vosotros y cita algunas cosas Si están en tu vida Matalas hoy mismo Fornicación Impureza Todo lo que pueda verse de esa manera Ante los ojos de Dios Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Dice la palabra de Dios Solo hay una forma de recuperar La unción y la salud espiritual Es hacer morir eso Matar con eso, no sé cómo, pero matar eso, porque si no te va a matar a vos. Acabar con eso con toda la fuerza que tengas. Cada uno de nosotros diariamente va a tener que luchar para tener cautivo lo terrenal y, y, y ahí con el poder de Dios ir hacia adelante. Y cómo hacemos eso empezando por poner la mira en las cosas de arriba y versículo 3, 16 y con eso termino la palabra de Cristo dice more en abundancia. En mucha gente la palabra de Cristo mora en escasez a cuentagotas, un versículo al mes <ríe> o tal vez ni eso. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para que esto ocurra uno tiene que meterse a estudiar la palabra del Señor. Buscar decir me voy a mis células no por ir nomás no porque me envía de otra vez me voy para aprender vienen los cultos de oración para qué para buscar del Señor qué se va a decir se pone a estudiar la palabra puede entrar a estudiar la palabra por qué porque quiero que more en abundancia esto cuando esto empieza a ocurrir vos y yo salimos de toda terapia intensiva espiritual Hoy entramos en un nuevo tiempo Y cada uno de nosotros es responsable De su estado espiritual Pues si quiero salir de esta terapia Podés salir Será que Dios quiere que salga Te aseguro que quiere que vos salgas Pero esto va a requerir tu decisión Va a haber un precio que hay que pagar. Hay un precio que vas a tener que pagar. ¿Y sabes qué? Si empezamos a esperar en Dios, nuestras fuerzas se van a renovar. Y vamos a salir de, de esa terapia. Las palabras van a volver a fluir con unción a través de tu vida. Las ideas van a volver a fluir, la gracia, la unción del Señor te va a guiar, bendiciones te van a acompañar, vos vas a como hoy cantábamos empezar a alabar, tu alabanza él va a empezar a escuchar y ahí su presencia él va a comenzar a derramar y cuando esa presencia empieza a derramarse en nuestra vida olvídate no, no hay forma no hay pronóstico negativo, no hay sentencia diabólica que va a poder ser más fuerte que esa presencia de Dios que empiece a caer. Ahí donde estás, te animo. Cerra tus ojos por un instante. Yo no sé si hoy, en base a lo que hemos abierto en su palabra, decir yo estoy en esta situación. Señor, gracias si hoy trajiste a un hombre o a una mujer en esta situación. Gracias. Porque Señor ahora tiene en su poder de decisión la oportunidad de ayudarle a salir de eso. Y Si tan solo hay un, un por ciento, Señor, de fuerzas ahí con eso, toma la decisión. Yo sé que vos le podés quitar de esas garras del maligno que quieren seguir teniéndole en esa terapia intensiva espiritual para callar su voz, para callar sus oraciones, para pagar la unción que necesita su matrimonio, su familia, esa unción que le va a dar riquezas, bienes y todo aquello que aquí en la tierra tú puedes dar, esa bendición completa que viene de parte tuya. Espíritu Santo ten piedad de aquellas familias que hoy están enfermas no solo físicamente sino en lo que respecta al matrimonio, en lo que respecta a la relación entre padres e hijos, yernos, nueras, suegros, suegras, abuelos con nietos, Padre en el nombre tuyo saca hoy a tus hijos de toda terapia intensiva espiritual para que las familias se levanten en amor, en unción, en santidad para modelar el ejemplo de familia que tú has establecido. Padre Celestial levanta a aquellos que hoy están en tal terapia intensiva espiritual que ni pueden orar por sus proyectos, ni pueden creer aquello que tú vas a hacer, ni pueden Padre Celestial Clamarte a ti para vencer juicios, para vencer, Señor, situaciones injustas que están ahí adelante, ni pueden ver nuevas opciones. Tienen miedo de volver a empezar, de volver a levantarse. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, queremos... A través de la oración Ponernos como un suero Para que empiece A recibir nuestro cuerpo Lo que viene de ti Ya no ese suero Que viene del infierno Queriendo tenernos Ahí apagados Queriendo desconectarnos Lo antes posible Hoy vuelve a levantarnos Señor te imploro por mi hermano, mi hermana que está acá sentado Y que tú hoy le estás queriendo hablar Que tú hoy estás queriendo atraer su corazón nuevamente hacia ti Ese guerrero, esa guerrera del Señor que hoy está con miedo Que hoy está apagado En los cielos se quiere volver a escuchar tu voz Tu Padre Celestial quiere volver a escuchar tu voz Está con brazos abiertos esperando tu voz En esta misma hora vas a volver a sentir ese abrazo Si tan solo empezás a clamarle a Él Ahí en medio de esa terapia decirle, Señor No tengo fuerza, me siento indigno, indigna Siento que no merezco, pero acá levanto mi voz, si hay, si hay posibilidades, perdoname, a levantarme. Vamos a hablar con el Señor ahí donde estás. Yo no sé cuál sea la oración que el Espíritu ha puesto en esta hora ahí en tu corazón, pero empezá a expresarla. Vamos ahí donde estás, empezá a expresarla. Empezá a expresarla Guerreros del Señor Intercesores Empiecen a levantar su voz Que caiga toda opresión Que ahora se suelten cadenas Espíritu Santo Hay plena libertad Para que puedas obrar Ven Ven y haz conforme tu voluntad Hoy nos has llamado a este lugar Nos has convocado por algo especial Hay cosas que esta semana Quieres poner delante De mis hermanos y hermanas Por eso nos trajiste hoy acá Y dependerá De qué tanto se acerquen a ti Para darles o no Que pase ahora toda barrera Señor tu espíritu empieza a brotar y a desbordarse ahí desde el interior. Hay una unción fresca, una unción nueva. Fuego santo que te vuelve a ungir. Vamos, vamos, clama ahí donde estás. Desahogate hoy en la presencia del Señor. Fuego ven, fuego ven, fuego ven.